0: Olá, ouvintes do Café Psia, aqui quem fala é Amanda Moraes, sou psicóloga e entrevistadora aqui do podcast e o nosso tema de hoje é sobre o idoso e as repercussões do isolamento social para a saúde mental. E para deixar esse papo ainda mais legal, eu convidei a também psicóloga Jéssica Souza. Então, se você gosta desse tema e quer saber mais sobre, pega o um café e vem com a gente. seja muito bem-vinda ao Café Psi, é um prazer te receber aqui, espero que esse, esse seja o primeiro de muitos bate-papos e que esse seja incrível, né, é, sobre esse tema que eu particularmente amo, né, que é o idoso, essa, essas questões da terceira idade, né, que eu tenho certeza também que você ama. É, Jéssica, para quem não sabe, além de ser minha parceira de profissão, é, a gente pôde dividir os quatro anos de graduação juntas, né? que foi uma construção muito bacana. E hoje eu recebo ela aqui com todo carinho no nosso podcast. E antes da gente começar a falar sobre o tema, né? eu gostaria que tu se apresentasse brevemente, falasse um pouquinho sobre a tua profissão, sobre a tua formação e sobre a tua afinidade com o tema.
1: Oi, Amanda. Oi, gente. Meu nome é Jéssica também sou psicóloga, como Amanda disse. É, primeiramente, queria agradecer né, pelo espaço, pelo espaço de fala. Eu queria parabenizar também, logo de antemão, é, a iniciativa de vocês, né, de ter criado um projeto tão lindo que é o Café Psi, é, proporcionar é, informações né, em relação à saúde mental. Eu achei riquíssimo, importantíssimo, Principalmente nesse momento né, que a gente está vivendo, é, disponibilizar informações que sejam de fácil acesso sobre diversas temáticas. Eu acho incrível, assim, então queria realmente parabenizar vocês. É, falar um pouquinho da minha trajetória já inclui um pouquinho falar sobre idosos. Né? Desde sempre, desde o início da minha graduação, sempre fui muito investida nesse público. É, o meu público, né, de trabalho é adulto e idoso, e eu tive a oportunidade riquíssima é, de ter estagiado, né, ter feito meu estágio obrigatório é, no IMIP, que é um hospital de referência aqui do Recife, e lá eu tive muitas experiências, é, tive contato, pude conhecer um pouco mais o que é trabalhar com idoso, né, como é que a gente pode fazer esse cuidado com essa população, é, independente né, do público que a gente tem, a gente sempre vai estar tá voltado a fazer um trabalho com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muita ética, né? Tá embasado, então tá conhecendo a população que a gente trabalha é muito importante. Então, falar sobre idosos para mim é um prazer, eu agradeço novamente... E, de novo, ressaltar como é importante a gente trazer essa temática agora, né, nesse momento de pandemia, vendo que já é uma população de risco, né, a gente já entende os idosos agora como uma população mais vulnerável frente ao Covid, né. A gente vai ver aí, durante o nosso diálogo, né, as repercussões, as repercussões psicológicas, que elas precisam, sim, ser olhadas e essas pessoas precisam ser cuidadas.
0: Massa, massa demais, né? Quando a gente convida alguém aqui pro o podcast, a gente procura uma pessoa que seja implicada, que esteja por dentro do assunto, que tenha responsabilidade para falar, né? E você não, não foge disso jamais, né? Você é uma pessoa que ama o que faz, a gente sabe que ama o que faz, a gente se conhece, então a gente sabe que o teu fazer é responsável e eu espero que esse bate-papo seja muito bacana e muito esclarecedor. É, mas, enfim, né? falando agora um pouco mais do tema, a gente sabe que a situação atual provocada pela pandemia do coronavírus ela é encarada por cada pessoa de uma forma diferente. Né? Tanto a doença em si quanto o isolamento social eles vão ser, sim, fatores de estresse para todo ser humano. Mas a forma como cada um vai passar por essa situação é distinta, né? é, independente da sua idade. Porém, nos idosos, os efeitos eles podem ser ainda maiores. Por quê? Porque eles se encontram no grupo de risco. E aí, independente de estar, né, de, de estar doente ou não, a própria informação de que se encontra em grupo de risco, ela já pode deixar essas pessoas que são consideradas idosas, né acima dos 60, 65 anos, muito angustiadas. Porque... É, pelo fato de saber né e aí gera ansiedade gera medo medo de contrair a doença medo de morrer medo de, tra de transmitir a doença para outra pessoa enfim isso tudo vai estar é, são fatores que vão estar contribuindo para um piora nesse estado emocional né é, a, a idade idosa né o idoso em si já é já já necessita de um olhar atento porque a gente sabe que passa por questões como aposentadoria... E aí vem sentimentos de inutilidade... Enfim, questões que são questões é, da idade mesmo, né, da fase idosa. E aí, enfim, como isolamento social acaba por aumentar é, alguns sintomas... Que antes poderiam não vir a existir, né? Então, o que eu quero saber de ti, Jéssica... É, quais são os problemas emocionais, os principais problemas emocionais
1: que estão sendo causados pelo isolamento social nos idosos? Excelente, Amanda. Eu acho que todas as pontuações elas foram muito coerentes, muito pertinentes. Inicialmente, para a gente começar a temática, eu quero trazer assim, é, a gente está falando de uma população idosa, né? Então, a gente já entende que aquela pessoa, a partir dos 60 anos, tem uma bagagem, né? uma bagagem de vida. Então, ela carrega em si experiências, vivências, ela carrega uma maneira muito particular de ver, vivenciar e sentir. E ela carrega um, um percurso histórico, né? social, familiar, X e de como ela está inserida nossa sociedade, né? De que forma ela está é, tendo vínculos? Ela é uma pessoa que está vivendo em uma ILPI, né? O que a gente chama de instituição de longa permanência para idosos. Ela é uma pessoa que mora sozinha. É uma pessoa que voltou para o um núcleo familiar de um filho, por exemplo, né? Hoje é muito comum a gente ver os pais morando com os filhos e os netos, né? De como, como é que aquela vivência ela estava se dando e de que forma ela foi impactada pelo, pelo corona. O entendimento, então, desse contexto, de como a pessoa está inserida nele, é muito importante. A gente está falando de pessoas idosas. Então, de que maneira ela está compreendendo cognitivamente. Né, todas as repercussões do coronavírus, né? de que maneira as medidas de proteção elas podem intensificar estigmas né, de afastamento, de que maneira sentimentos prévios né, de solidão, de medo, de angústia eles podem ser potencializados nesse momento né, de distanciamento social. Então são repercussões psicológicas que elas merecem ser é, bem vistas, assim, né? merecem ter bastante atenção da gente no cuidado daquela pessoa, né? então, o um acolhimento, uma linguagem compreensível, é, propor que aquela pessoa tenha um espaço de fala, né? de falar sobre o que está povoando ela, né? quais sentimentos habitam nela e de que forma ela vai se sentir é, segura, né? que ela tenha esse espaço seguro e de fala, é importante, é extremamente importante para que esse cuidado ele possa é, se desencadear. Né? Então, estabelecer vínculos positivos, seja a gente profissional com essa pessoa idosa ou familiar, né? ou o vínculo de amigos, enfim, é muito importante né, no cuidado desse bem-estar dessa pessoa. Um bem-estar físico, um bem-estar é, psicológico, bem-estar de uma maneira geral. Ou seja, né, esse cuidado desse bem-estar né, integral dessa pessoa é um movimento que a gente faz frente a essas repercussões né, que a gente está vendo tanto, né, de depressão e idosos, né, ansiedade gerada por todas, todos esses atravessamentos e isso é falar de saúde mental, né, saúde mental é falar também de prevenção, é falar de cuidado, é falar de serviços que estejam à disposição daquela pessoa, né, frente a essas comorbidades, é, não só talvez pré-existentes, mas aquelas que podem ter surgido né, nesse, nesse cenário atual. Exatamente, Jéssica, exatamente. Né? Existem idosos, como você bem falou, em
0: diferentes situações. Né? Alguns estão isolados em casa de repouso, outros em suas próprias casas, uma outra parcela está com a família. Né? E para cada um deles, os, os desafios vão ser diferentes, né? Mas o que é importante é fazer com que eles não se sintam isolados emocionalmente, né? Porque o isolamento fio o isolamento social né? ele já pode contribuir para baixar a imunidade, é, devido à ausência até da exposição solar mesmo, de não tá saindo de casa, não tá pegando sol, não está ativando vitamina D, né? também tem o um sentimento de solidão, e isso, né, em qualquer faixa etária, e nos idosos pode ser ainda mais grave, justamente como eu falei, por terem um organismo menos resistente. Né? A gente sabe que a terceira idade é uma fase muito importante da vida, né? quando se encerra a trajetória profissional, aí os filhos casam e saem de casa e acaba que a pessoa idosa, ela perde, né? passa por muitas perdas, por muitos lutos, né? porque essa questão de se encerrar a trajetória profissional, querendo ou não, pode trazer alguns tipos de sentimentos, de angústias, né? É, Sentimento de inutilidade, enfim, os filhos vão casar, então vai ficar o idoso só em casa Ou se ainda tiver casado ou casada, vai estar tá com seu companheiro Mas assim, não vai ter mais a casa cheia Então, querendo ou não, isso pode também trazer uma perda de vitalidade Enfim, consequências que são tidas como normais, né, entre aspas, é, nessa fase né? E aí é também muito comum perder-se muitos amigos e entes queridos. E agora, né, com a, essa, esse contexto em que vivemos, isso é ainda mais comum e ainda mais. E isso pode abalar ainda mais, né? Porque vem o medo, enfim. E aí, esses fatores todos eles trazem uma carga emocional muito grande. Né? E aí é comum que esses idosos. Fiquem com essa saúde mental abalada, né? E aí, o que me faz pensar, porque é outro ponto que, que tu trouxe, que é sobre a saúde ser algo integral e holístico, né? Ou seja, ela vai englobar o físico, mental, o espiritual, enfim, né? É importante que a gente se diga que é, não existe uma saúde melhor que a outra, né? Saúde não é saúde mental separada de saúde física, não, saúde é saúde e o um aumento nos pede para olhar para nossa saúde né? e aí dessa forma precisamos de um cuidado maior com os nossos idosos outro ponto também que é importante falar né que o isolamento não é não é e nem deve significar um isolamento emocional né não é para deixar aquele idoso sozinho em casa porque eu preciso proteger e ele vai ter que ficar só e eu não vou ter mais contato com ele não é porque isso aí pode estar agravando ainda mais a situação né porque como a gente como a gente falou né a saúde ela é uma só então a saúde ela faz parte da ela tem a parte emocional e tem a parte física ele pode estar bem fisicamente e emocionalmente não. E isso também pode trazer consequências como baixar a imunidade, né? E aí, dessa forma, está propício também a contrair o corona. Então, a gente precisa pensar a saúde como algo integral, né? Holístico. E aí, enfim, eles podem continuar em casa, devem continuar em casa, é... mas eles precisam receber, independente, estão... É, se moram com a família ou se estão em casas de repouso, mas eles precisam receber o contato humano, que pode ser através de um telefonema, videochamada, desenhos, dos netos, enfim. Mas eles precisam se sentir acolhidos, amados, assistidos... Então, Jéssica, se tu puder, comenta um pouco sobre quais as atitudes que os familiares devem tomar frente a esse idoso durante a pandemia, né? Quais as formas de aproximar e acolher esse idoso agora é, é, de uma forma diferente, né? Com esse nosso novo é, convívio, que não é comum para os idosos, né? Porque para quem tá mais ligado, para quem é mais jovem, está mais ligado com a internet, é, é, pode estar tá encarando-se de uma forma mais tranquila. Mas e esse idoso, como é que está sendo? assim? Quais são as atitudes que os adultos devem ter como forma de acolher e, e para que eles se sintam amados mesmo, ainda mais agora nesse período né, de isolamento?
1: Riquíssimo isso que tu disse, sabe? E essa é uma das belezas do debate da gente, né? É muito feliz estar participando desse espaço justamente para isso, assim, sabe? Desconstruir, como a gente... É, tá aprendendo a gente tá compreendendo é, o cuidado com nós mesmos de um aspecto muito mais amplo, né? Então a nossa sociedade ela carrega historicamente né um estigma muito grande, um tabu muito grande com o fazer da psicologia, né? O ir ao psicólogo, mas que na verdade a pandemia ela nos faz praticar o distanciamento, mas ela nos reaproxima de nós mesmos e, às vezes, a gente se estranha, porque a gente percebe né, essa carência de um autoconhecimento. Né? Então, um, um aspecto importantíssimo né, que a gente está aprendendo nesse momento é justamente esse olhar integral, né? esse olhar de uma saúde que ela passa por, passa por diversos fatores, né? E esse cuidado que está sendo é, dado ao sujeito, ele está vindo de diversos ângulos. Então, hoje um paciente pós-Covid precisa de um fisioterapeuta, de um teólogo, vai passar por um médico, por um enfermeiro, né? A gente vê aí, pelo contágio ou não, um abalo, né? um impacto no nosso no nosso, nosso modo de viver, nosso modo de se relacionar, né? E isso faz com que a gente veja aspectos da gente emocionais que talvez a gente não, não estivesse disponíveis, assim, né? De certa forma, para olhar em decorrência desses tabus, né? Que ainda existem, mas que a gente está vendo que a nossa saúde ela, ela é além do corpo, né? Então, quando a gente vai falar desse cuidado com esse idoso, né, especificamente, a gente vai estar tá falando de um cuidado que é, ele é multiprofissional, ele vai englobar diversas áreas, pois vai olhar aquele sujeito por diversos ângulos. E para além né, desse cuidado que a gente diz mais profissional, né, a gente quanto psicólogo, ou oferecimento de um serviço psicológico, um médico, um fisioterapeuta, a gente pode estar tá falando também de um cuidado que ele vai acontecer no nosso ciclo, né? no nosso ciclo de amizade, no nosso ciclo familiar, no nosso ciclo social, e que isso vai englobar a pessoa idosa, né? os idosos que estão à nossa volta. É um, algo muito importante é sempre se disponibilizar aquela pessoa a manter conexões, um, muito do que está sendo falado, né, é, de cursos de vivência e tal, é manter aquele idoso em um, em um fazer que, mesmo que não seja daquela maneira que ele estava acostumado, mas que ele consiga ressignificar. A gente está trabalhando com uma ressignificação que ela não é fácil. Então, o fazer, mesmo que seja de outro jeito, ele, de uma outra maneira, mantém aquela pessoa em uma atividade, né? E a gente vai pensar muito nessa maneira de estimular de uma atividade também de vários ângulos, né? A gente vai falar de manter aquele idoso estimulado socialmente, né? De uma maneira familiar, de que forma que a família lá pode estar tá fazendo essas trocas, mesmo que elas não sejam físicas. A gente tem aí vários dispositivos, a gente tem as telas, né? A gente tem... Vídeo, a gente tem telefone, a gente pode fazer cartas, né? De que forma aquela família ela vai se disponibilizar, né? E de que forma confortável para esses membros, é, a gente pode estar tá falando também de uma atividade intelectual, é, tentar reprogramar aquela rotina que foi quebrada. O estabelecimento de uma rotina, a gente fala muito disso, né? Ah, importante a gente estabelecer uma rotina nesse momento, para o idoso ele não é diferente. Então, o exercício físico, ele é importante. E quando a gente fala de exercício físico, a gente não está pedindo para eles correr de maratona, a gente está falando de alongamento. A gente vai pensar essas, essas estratégias sempre dentro daquilo que é possível. E, de novo, né? Dentro das possibilidades, dentro da subjetividade de cada um. Outra coisa muito importante, é que também diz respeito ao nosso cuidado com a pessoa idosa, é acolhimento. A gente precisa acolher ele de uma maneira também muito particular. Então, a gente está disponível a prestar um tipo de cuidado, a gente estar disponível para realizar a feira... E tá, é essencial, mas a gente também tem que ter simplicidade no cuidado. Eu acho a simplicidade, na verdade, ao contrário do que a palavra diz, ela é muito rica, ela é muito complexa. A, a simplicidade ela não é fácil. Né? Então, a simplicidade não se comunicar. Eu acho que a simplicidade também, na maneira que a gente vai perguntar ao outro de que forma ele deseja ser cuidado, né? Às vezes a gente quer cuidar dentro de uma imposição, né? Cuidar de acordo com o nosso, o nosso, a nosso, o nosso ideal né? de cuidado. Mas a gente vai perguntar aquela pessoa de que forma ela quer receber esse cuidado. Então, dar voz, né? Trazer essa autonomia, a gente fala a, a perda da autonomia, é uma perda muito significativa. Então, de que forma a gente consegue deixar esse idoso proativo, é, autônomo, é, dentro das possibilidades, né, de entender que tipo de atividade ele gosta, que tipo de atividade ele fazia e de que forma ele consegue se aproximar daquilo, é essencial. Então. Dentro da vida de cada um, da história de cada um, a gente tem que dar voz, sabe? De que maneira aquela pessoa espera também receber esse cuidado, né? Para não ser um cuidado também diante de uma imposição. É, outro aspecto, legitimação de sentimentos. Deixar que aquele idoso se expresse é uma maneira de cuidado. Então... Diante desse cenário, a gente viu todas as repercussões. A gente possibilitar maneiras e estratégias de enfrentamento dessa pessoa diante desse cenário é importantíssimo. Então, deixar, deixar que ele se expresse em sua maneira, né? Deixar que ele se expresse dentro da sua espiritualidade. É, vou atrelar também um pouco a religiosidade, né? Que está dentro da espiritualidade. É, fornecer possibilidade da elaboração, fornecer a possibilidade de realizar os ritos que, que ele preza é importantíssimo. Como eu disse anteriormente, é nessa simplicidade que o cuidado ele é feito com afeto, né? É nessa simplicidade no dar voz, é na simplicidade do ouvir, é na simplicidade de se disponibilizar, é na simplicidade de manter as conexões, né, de lembrar, manter lo nas interações, as interações intergeracionais elas são importantíssimas e de que forma esse idoso ele pode trocar conhecimento também com os demais membros daquela família, né? De que forma essas gerações elas vão se conversar? Então, é, o, o que a gente pode ensinar, né, a eles de dispositivo para se fazer próximo, e isso faz com que a gente também se faça próximo a eles, então tratar essa pessoa no máximo de humanização, sabe, esse é um, um cuidado essencial para quem está ao redor daquele idoso. Esse cuidado pela proximidade, ele é importantíssimo, ele vai trazer àquele idoso essa ideia de pertencimento, né, de pertença àquela família, de pertença àquelas relações, né? E vai fazer com que ele se sinta valorizado. Então, o cuidado, ele pode tomar várias formas, né? Como eu disse, ele tá dentro dessa simplicidade, né? De se fazer presente, de ser um cuidado humanizado, de ser um, um cuidado de dar autonomia, né? De dar voz. Outra coisa importante, meio a pandemia, dar voz à expressão de desejos, à expressão de saudades, né? Acolhimento. Às vezes a gente não tem o que fazer, né? Em um momento de crise que talvez esse idoso, esse idoso possa passar, né? A gente vai passar por muitas crises durante esse cenário. Então... A gente não está lá para tentar alegrar ele o tempo todo, né? A gente está lá para legitimar aquele sofrimento que ele tá vivenciando pelo afastamento de alguém, pela perda de alguém, pela perda de algo que era valioso para ele, de um objeto, de uma rotina, de um cenário, de um parque, né? É... E tudo isso ele se sente valorizado, ele sentir que aquilo que ele sente é legítimo, ele vai se sentir ouvido, ele vai se sentir como pertencente daquele lugar. É importantíssimo né, para preservação, manutenção e cuidado da saúde mental daquela pessoa.
0: Exatamente, Jéssica. Eu acho que tu toca em pontos importantíssimos. né? Quando você fala não, a gente precisa legitimar o discurso dele, a gente precisa trazer a ele o ideal de pertencimento, né? de que pertence àquela família, de que pertence ao lugar. Né? E aí, de quais formas? A gente pode conversar sobre suas histórias antigas, né, rever fotos antigas, momentos que tragam boas recordações, né, se, se, seja quem está com esse idoso, seja um familiar ou seja um cuidador, mas isso vai ajudar a dar um sentido positivo às suas experiências, vai reforçar a importância dessa pessoa na vida dos familiares, dos amigos, né, outras formas também é como por exemplo jogos de mesa tipo dama dominó jogar junto né trazer esse idoso como você mesmo disse para perto para junto da família de alguma forma né e se pessoas que estão são estão longe podem é, trocar informações sobre questões mais ligadas à internet por vídeo chamada como WhatsApp ensinar esse idoso também trazer ele para esse mundo né da tecnologia é, se não for o caso, mas combinar de ver um filme junto, ó, oh, se for um neto, uma filha, assiste da sua casa, eu assisto da minha e aí quando terminar o filme a gente faz uma ligação e fala sobre esse filme, o que é que achou, o que é que gostou, o que não gostou, né? Essa atividade ela vai ajudar a relaxar, a estreitar os laços, mesmo que de uma outra maneira, né? A gente escuta muito por aí as pessoas falarem no novo normal. E é isso, é, é se adaptar e readaptar, né fazer com que os laços, aquilo que é, os nossos valores, que são aquilo que, são, que é primordial na nossa vida, né aquilo que é mais importante, não se perca, mas que ela seja feita de uma outra forma, né reuniões de família, que seja por videochamada, aniversários, mas que haja a presente, por mais que não física, por mais que não próxima real, mas que esteja próxima no coração de sentimento, né? Porque eu acho que isso é importante e é necessário, né? Principalmente nesse momento agora. A gente precisa também deixar muito claro, né? Porque a gente escuta muito em discurso de familiares, né? De pessoas que são cuidadores, de que o idoso ele não entende no momento e chora e sente falta, o que é totalmente normal, comum, né? Mas é importante que a gente reforce que o isolamento ele é necessário, mas que é uma fase passageira, que eles logo poderão sair de casa, encontrar os amigos, os familiares, né? Que a gente tá passando por esse momento e é um momento de cuidado, cuidado de si, cuidado com os outros também, não é? Não é só eles que vão ficar em casa, né? A gente também tá se resguardando, a gente tá evitando de sair por um bem maior, né, por um bem comum. Então é importante que a gente passe essa mensagem para os idosos, para que eles se sintam mais seguros e acolhidos, né? É, outro ponto que tu falou sobre a maratona, né? A gente não está é, pedindo para eles correrem correr uma maratona, é exatamente. Não é para eles correrem uma maratona, mas é para incentivar a cuidar do corpo, fazer atividades que gostam ou que gostavam de fazer antes, como dançar, cozinhar, ler, ouvir música, né? É, eu já tive experiências no âmbito da saúde mental, não, não com idosos, de fato, mas com pessoas que estavam próximas né, a, a se tornarem idosos, e assim, a experiência com dança foi riquíssima, né? Músicas antigas e traz lembrança, traz memória, traz tanta coisa boa. Então, acho que é interessantíssimo né? a gente poder se utilizar de artifícios como esses, que são coisas que a gente pode estar tá no dia a dia, que não precisa a gente sair para fazer isso. Ou se na casa tiver um quintal, uma varanda, tirar lá, tomar um sol, aproveitar a natureza, o contato com a natureza, se tiver, tentar relaxar. Enfim, né, como você disse mesmo, criar uma rotina, né, com os horários específicos, horário para tomar medicação, horário para assistir novela, se gostar de novela, assistir filme, se gostar de filme, enfim, fazer coisas que nos tragam prazer, né, que façam com que a vida, ela tenha sentido, é, é muito importante. Outro cuidado também que a gente precisa tomar, é, independente, né, de coronavírus ou não, mas isso... Agora, principalmente, porque a gente tá vendo aí um cenário de idosos com um autoestima bem baixa, né? É o cuidado para não infantilizar o idoso. O idoso, ele não é um bebê, né? Ele tem uma história de vida, ele tem uma trajetória. Então, tem esse cuidado para não infantilizar porque vai reforçar ainda mais a ideia de que ele é inútil ou... É alguém que é frágil. E não é disso, né? Apesar de eles estarem mais vulneráveis, mas eles não devem ser tratados dessa forma, né? Eles têm que, como você mesma disse, expressar os seus desejos, as suas opiniões, a sua autonomia, né? Vai fazer com que a gente possa reforçar a autonomia dessa pessoa. Né? Claro que dentro das limitações E isso independente de idade Né, Jéssica assim, Independente de ser um adulto, ser um idoso Mas a gente precisa reforçar a sua autonomia E deixar com que ele realize tarefas Dentro da sua limitação né? De todo mundo Isso é super comum, isso é super normal E saudável, né, que a gente faça as nossas coisas Dentro daquele, do nosso limite Daquilo que a gente consegue fazer
1: Isso, Amanda E aí a gente tá falando do cuidado, né Que a gente... É, pode oferecer a essa pessoa idosa e aí a gente também precisa problematizar que com o início da pandemia é, a violência contra o idoso ele aumentou né as violências elas aumentaram então está é, atento e principalmente porque essas violências elas tendem a acontecerem por, por pessoas próximas né geralmente um cuidador e aí, a gente tem que estar tá atento para que aquele sujeito ele esteja num um bem-estar, um bem né? Então, estar tá atento a qualquer tipo de violação que esse idoso possa é, sofrer, né? A gente tem números que estão mostrando que a principal violência contra o idoso é a, de, a negligência, né? Às vezes, a gente negligencia a negligência. <risos> é um termo muito que eu acho muito contraditório, porém ele é muito real, assim. Como o não se importar e o não realizar as atividades necessárias para aquela pessoa também é um tipo de violência, né? Um idoso que precisa de uma medicação, um idoso que precisa de um cuidado específico e ele não receber, né, viola ele. É, a segunda violência é a psicológica, a gente bate muito nessa tecla, que também é muito sutil, mas que tem um impacto muito forte, né? A terceira é a patrimonial e a quarta é a física, né? Existem diversas, mas essas quatro são as que mais aparecem que, infelizmente, estão crescendo com a pandemia. Aí, dito isso, né? Eu acho que a gente precisa se colocar e precisa ter... Estar atento, né? É, principalmente a gente vai fazer um atendimento, a gente tá atento se aquela pessoa está passando por algum tipo de violação, ou algum familiar também esteja atento, que não é o familiar, não é o cuidador principal, mas percebe que tem alguma coisa ali naquela relação. É importante a gente assegurar que aquele idoso ele não vai ser violado, né? De nenhuma maneira. Então a gente tem um disque sim que é o disque que a gente faz para a denúncia de violação contra os idosos, né? Eu acho isso bem importante, inclusive trazer aqui, né? A gente tem vários disques importantes. Então, o disque 100 um deles e denuncie caso é, se perceba algum tipo de violência contra um idoso.
0: Isso, é perfeita a tua colocação, né? Falar sobre a violência no idoso é, de fato, importante, né? necessário. E aí, pensando sobre essas questões, né, me veio muito a questão do suicídio entre idosos, né, o que é bem comum, infelizmente. E assim, estamos em setembro, né, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio. E se falar sobre suicídio já é um tabu, né, o que não deveria ser, mas é, infelizmente, é um tabu falar sobre suicídio. E o suicídio é, entre idosos é, é como se isso paradoxal para as outras pessoas né porque é como se a ah, já passou por tanta coisa na vida e tentou se matar tá tentando se matar ou se matou né então é um tabu digamos que ainda maior mas as maiores taxas é, de tentativas de suicídios e do, dos atos consumados né do suicídio estão nas faixas etárias mais avançadas né inclusive no Brasil né e com a, a pandemia né o isolamento social essa taxa vem aumentando então eu queria saber de tu assim o que é que tu leu, o que é que tu percebeu o que é que tu percebe como é que tu enxerga né essa questão do suicídio entre idosos e esse aumento do índice, né? Porque, de modo geral, o suicídio, ele aumentou. Inclusive, tem um episódio aqui do Café Psic que fala sobre isso. É, que foi, é, inclusive, um episódio que eu tive o prazer de entrevistar uma outra psicóloga, né? Que a gente falou sobre o aumento do índice de suicídio devido ao isolamento social. Mas agora, com um enfoque mais nos idosos, né? O que é que tu pode trazer pra gente?
1: Sim, com certeza. É, quando tu me convidou pra fazer o podcast... É, eu vim com a intenção também de tocar nessa questão do Setembro Amarelo. Eu acho importantíssimo. E salientar que o Setembro Amarelo, né? Por mais que ele seja comemorado nesse mês, ele é o ano todo. E a gente tá atento também como o número de suicídio por idoso é muito alto, né? E a gente não vê. Parece que é uma uma indicação, um índice que as pessoas não estão vendo ainda, mas é muito e a gente precisa cuidar. Então, como é que está a saúde essas pessoas, né? E é muito importante a gente falar isso para a gente ter essa quebra realmente né, de, de tabu, essa quebra desse estigma de não se falar sobre algumas temáticas, o suicídio é uma delas e é importantíssimo né, que a gente ofereça é, enquanto profissional ou familiar ou alguém que está ali disponível para estar tá atento e indicar essa pessoa né, aos serviços que podem trazer benefícios a ela. Né? O suicídio ele é, ele pode ser evitado, então falar sobre ele é uma forma de prevenção. Né? A gente se educar, se informar e estar tá atento eu acho que a gente está precisando desenvolver muito um olhar em relação ao outro, né? E o sofrimento pelo idoso, assim como eu falei anteriormente, em relação à violência, é... são taxas que são sofrimentos, né? Que falam de sofrimento que ainda assim não tem a visibilidade que precisa, né? Então, a gente... Treinar esse olhar em relação ao outro e estar tá atento, simpático e buscar estar tá disponível e se informar e saber direcionar, fazer o direcionamento correto, né? É, é essencial. A gente salva vidas, né? Na prevenção e no diálogo, né? Estar tá aberto a discussões e eu acho isso importantíssimo, né? Então, Setembro Amarelo é uma temática que também está atrelada ao cuidado com a saúde mental de idosos, né, e agora na pandemia, que não poderia deixar de ser também, né, não só na pandemia, mas que a gente fale, que a gente fale mais sobre, e que a gente estenda para todos os meses do ano.
0: Exatamente, exatamente, né? A gente precisa falar, precisamos falar sobre o suicídio, precisamos falar sobre a violência contra idosos, precisamos falar sobre essa faixa etária, né? Precisamos falar sobre a pandemia, as coisas que estão acontecendo e esse tema é um tema que é urgente, né? Que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se inteirar disso. E de antemão, eu só queria te agradecer, né, por ter que topar esse convite. Dizer que esse nosso bate-papo foi incrível, foi muito bacana. Espero que esse seja o primeiro de muitos, tá bom? E o Café si está de portas abertas para te receber aqui.
1: Eu gostaria de agradecer a vocês, ao convite. É, foi muito legal, eu acho que o papo foi muito leve, né? É, deu pra gente refletir sobre questões. É um tema importantíssimo, né? Falar de saúde mental... Trazer a temática do idoso, né? da pessoa idosa é... e pensar, né? A gente tá aqui elaborando algumas coisas, pensar em como esse cuidado ele pode ser oferecido, né? Se colocar também a gente enquanto profissional, mas a gente enquanto pessoa também, né? E é importantíssimo e eu só tenho a agradecer realmente, viu? Obrigada! E esse foi
0: mais um episódio do Café Psi, eu espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente o que é que vocês acharam desse e dos outros episódios lá no arroba Café Psi Podcast, que é o nosso Instagram. Essa semana vai ter uma publicação muito legal também sobre o tema, então se você se interessa, não deixa de ir lá, deixar o seu comentário. E até o próximo episódio.